0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan All right, Välkommen till andra eller tredje avsnittet av ett uh, obskyrt samtal, lite beroende på hur man räknar. Uh, idag har vi vår andra Eh, diskussion om skräck och avslutningen på detta dubbelavsnittet. Den här eh, diskussionen var inte helt lätt för oss att få oss. Det var vi har eh, kämpat lite grann med den. Men vi hoppas att det ska vara en rätt så bra diskussion i alla fall. Eh, vi refererar till fyra olika berättelser i den här podcasten: eh, Dream of a Mannequin och The Frolic av Thomas Ligotti. The Boogeyman av Stephen King och eh, Beyond the Wall of Sleep, fem berättelsespeljare. Beyond the Wall of Sleep och The Color Out of Space av H.P. Lovecraft. Och sen en, en hel rad av filmer och sådär. Eh, det kan vara en om man är så här särskilt litteraturintresserad, det är ganska korta berättelser, det kan vara en idé att läsa en eller ett par stycken av de där berättelserna. Vi hoppas att det ska gå att följa med i avsnittet, även om man inte har gjort det. Men eh, Ja, det blev en del referenser till dem. I vilket fall som helst eh, det är en ganska nice diskussion och vi kommer in på lite så härliga, existentiella skräckinjagande eh, vägar. Trevlig lyssning. Okay. Eh, med de tre berättelserna i mind, var det någonting du fick syn på eller något du fick en känsla för? Någon mm -hmm. riktning som, som intresserade dig i, i de här tre spökhistorierna?
1: Grejen är att um, jag läste inte King nej, som, jag, som, en, som en jävla chef. jag Skicka lite berättelser till mig tre Du skickade i lite namn tre så sa du skumma igenom dem lite snabbt om du kände och Det såg jag som en sån... ok så en viten
0: skita i en av den.
1: Förlåt, jag har förberett jag är till king men... Uh, nej okej, okay, jag läste inte den Jag om ursäkt men jag läste Två Ligotti och, och uh, on the, Beyond the Wall of Sleep right, ja. den. Vilka läste du av Ligotti? Uh, the Frolic yeah. Som inte var med på din lista yeah, Och, ja, och um, Dream of a Mannequin mm, Som, var med, på min som lista. var med på din lista Jag ska, jag ska säga så. att jag
0: läste en Lovecraft-berättelse Till som jag pratade om förra gången Som jag egentligen borde ha bett dig som läsa jag, Men jag, jag, den jag valde, valde jag Dels för att den handlade om alla de här handlade på något sätt om drömmar, mm -hmm, mm -hmm. så det är en ingång vi skulle kunna ta om vi vill igen. Um, men också att den var kortare. Mm. Och jag läste också The Color Out of Space. Right, right. Som är mer klassisk Lovecraft-skräck. Mm -hmm. Det som ibland kallas för hans great text. Men okej. Okay. Uh, I The Frolic då, för det kan ju också vara intressant. Ja. Uh, I The Frolic, i A Dream of a Mannequin och i The Beyond the Wall of Sleep. Såg du någon skräckfilm den här veckan? <laughs> Nej, du
1: <gör> <laughs> Fick du syn på någonting, någon riktning? Um, ja. Uh, jag tror att självklart så man märker att det var ett medvetet val av det att, att rekommendera specifikt um, Beyond the Wall of Sleep och Dream of a Mannequin. Um, delvis för att uh, typ den av berättelsen ligger lite av i vad, um, vad personer drömmer. Alltså det är där liksom fundamentet mm -hmm. finns. Men jag tycker att det finns en tydlig skillnad mellan de två. Jag tänker att Dream of a Mannequin är mer en psykologisk uh, inblick på mänskligt psyke. Mm -hmm. Alltså mänsklig varande, medan um, uh, Beyond the Dream the, whale, the, the, dr the Beyond Wall of Sleep. Jag tänker Veil of Sleep Beyond the Wall of Sleep. Handlar mer om kanske någon slags kosmisk faktisk riktig varelse det är nästan som nästan science fiction. Ja, exakt, exakt. Yeah. Han blir liksom den här mannen som jag tolkar som någon slags Native American eller någonting. Jag måste ha läst den fel för att han var antagligen det. Eller så var han en, en white trash. Han är någon slags helbild. Jag tror till ja. att han säger att han är white trash Han säger det men sättet han beskriver honom på. Det känns som, det är så jävla nedlåtande. Han bara den här patetiska kroppen, den här alla massagning bara, bara tillsammans med idén av Lovecraft som den här stenhårda rasisten bara fick mig att tänka på honom som en, som en han <laughs> är en en mega ja. <laughs> 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 jag, jag ville bara se vad du tyckte om det. Det, det Jag kan säga så här The Frolic exempelvis handlar ju också som jag sa precis om en, om en man som är psykolog som jobbar på, på ett fängelse där han har en specifik patient som lite likt um, Lovecrafts um, drömmare Eh, också rymmer någon slags större eh, kapacitet eller kreativ förmåga eller sätt att prata på eh, bortom hans typ fysiska eh, kropp. Mm. Och det här med kroppar är också återkommande alla de här tre eh, I alla fall den, av den tredje jag läste. Eh, men hur som helst, och så får han reda på och så berättar han för sin fru om den här, den här eh, patienten han har haft, den här fången, som har ett sätt att beskriva sin verklighet på som är någon slags konstig hybrid av slum och typ så getton och avdankade söndriga um, städer tillsammans med någon slags kosmisk oförståelig jättevacker um, plats bortom jorden liksom. Och han, han jag vet inte om han är typ ett, någon slags kosmisk jävla hillbilly eller någonting sånt. man själv vandrar runt frolicka runt liksom, på jorden och så här, lite glatt döda barn. Och så klart visade det sig att han, han, tog, han får tag på psykologens barn i, i slutet av bötseln. Det tyckte jag var en av de läskigaste bötseln jag någonsin läst. Jag vet inte om det var den här mänskliga faktorn av barnet som försvinner och den här intima intima miljön som beskrevs mellan psykologen och hans fru men den kände jag inte i någon annan av berättelserna. De andra kändes avkopplade frånvarande, men alltså den var väldigt intim. Ja, den, och den har ju den gräns som du pratade om som kanske är
0: det här elementet som saknas i många Lovecraft-berättelser och även en del Ligotti-berättelser eftersom han är influerad av Lovecraft, vilket är det spänningsbyggande elementet. Mm. The Frolic, som jag kommer ihåg den för det var ju inte en av dem som jag bara läsa, så den var riktigt länge sedan jag läste men den bygger ju väl på att han sakta, sakta kommer till insikt Precis, om att exakt. den här psykopaten kommer och fly från fängelset. Ja, han sitter och pratar ja. med sin fru på nedanvåningen ja. och sakta får han förståelse för att detta
1: kommer att hända. Precis. Och sen när han väl fattar det så är det för sent. Ja, exakt, exakt. Det är, ja det är precis det men även om man aldrig får någon förklaring till varför den här fången rymmer eller någonting sånt utan bara tanken att han typ fattar, han får någon slags existentiell liksom kris och förstår att det han sig även om det känns omöjligt på något sätt är sant ändå och jag tror det är gemensamt på något sätt på något bakvänt sätt nu när jag tänker på det med ähm, ähm, Dream of a Mannequin. Dream of a är ju den här är egentligen samma typ av psykologkaraktär mm. där han också kommit i insikt genom berättelsens gång egentligen att det han har upplevt kanske är någonting mer än det han vågar erkänna. Skillnaden med Just långt psykologen är att han ju det stenhårt. Han är helt så snälla bara säga att det var du som gjorde det i princip och lurade hit henne så att jag kan sova om nätterna. För jag vet att det inte kan vara sant. Mm. Även om det var någonting i dockan i skyltfönstret. Som liknade henne. Som jag inte riktigt kan förklara.
0: Det är verkligen intressant med alla de här berättelserna. Att det är det här vetenskapliga, väldigt rationella. Mm -hmm. Som kommer i kontakt med det stället där det rationella sammanfaller. Och att i allihopa, inte så mycket i The Frolic, men i alla de jag valde har det att göra med drömmar. Lite i The Frolic också eftersom den här psykopatkaraktären som är mördaren, spöket, antagonisten i den berättelsen. Han lever ju sitt liv i, i drömmar på någon vänster. Så på något mm. sätt så handlar alla de här om drömmens potential att öppna upp något fantastiskt enormt utrymme där världen
1: helt faller samman. Ja, precis. Och i The Frog exempelvis faller den samman ju i en väldigt reell, liksom, verklig händelse när jag försvinner utav hans He, barn.
0: Beyond the Wall of Sleep och The Boogeyman också. Mm. The Boogeyman handlar också, okej, okay, jag, jag spoilar, The Boogeyman då, hans ungar blir dödade av eh, The Boogeyman en efter en. Och sen på slutet så eh, Inser han, han på något sätt att han ska gå ut och betala den här, alltså typ receptionisten till den här psykologen mm. som pappan sitter och pratar med. Han går ut, ska betala, upptäcker att hon inte är där, går tillbaka in. Någonting sånt är det, och då har psykologen krypt in i garderoben mm. och kommer ut med sitt eget ansikte som en mask. Uh -huh. Och är the boogeyman. <laughs> liksom så här. Uh -huh. Att det är någonting. Uh, det finns någonting där också med att det blir på riktigt. Och i Beyond the Wall of Sleep så är det ju också någon som blir mördad av den här hillbillingen. Han blir ja. kvarlämnad som bara en hög med något oigenkännbart.
1: Det bara nämns så här i förbifarten. Ja, typ men som det, en liten grej. Liksom. Absolut, men
0: det, det var ju som sagt inte ett jättebra val att välja den där för att den inte är så så skräckrelaterad även om den Nej, flörtar, det är med den The Color Out of Space som jag också rekommenderar eller som jag inte rekommenderade men som jag pratade om förra gången handlar om att en meteorit slår ner också bland en massa hillbillies typ vid deras deras och mm -hmm, eller någonting mm -hmm. så det här finns som ett tema verkligen i Lovecraft att, att typ den här låga intelligensen möter någonting större Ja en vad de ens kan tänka sig. Och sen så går det dåligt. Men här slår en meteorit ner. Och i den här meteoriten glöder med en färg. Från, som inte är från det kända spektrat. Mm. Så på något sätt representerar den ju. Det stället där fysikens lagar. Bryter samman. Ja, ja. Och. Den börjar förvränga djuren. Och börjar de börjar sönderfalla. På olika sätt. På något sätt så. Så, så, så tar den sig ut i vattnet så när de dricker vattnet så börjar de sönderfalla och den här uh, frien i familjen blir inlåst på, på vinden och börjar gå på alla fyra som jag berättade för oh, dig klassisk. förra gången ja precis när vi pratade om uh, också den gula tapeten yeah, yeah. och uh, till slut då så så dör hela den här familjen uh, som bor på den här bondgården och jag-personen, berättaren som ser detta utifrån eller snarare det finns en berättare till en berättare men den vittnet till denna händelsen han kommer dit med en massa människor från den närliggande byn och då ser de till slut när typ någon slags varelser nästan som eldflyger fast i en, i en, i en färg som, som inte existerar, mm. flyger upp och flyger iväg ut i kosmos för då har de mm. sugit, de ska till något ställe bortom det kända universum mm. då, konstateras det de har liksom sugit ut livet någonting från bortom vår fysiska universum, döden kanske, det okända mm. suger ut livet ur våra ur sådana här kroppar med väldigt begränsad intelligens mm. i jämförelse med dem och sen lämnade världen och det är denna som är kvar i någon slags grå, färglös aska yeah. när världen har tappat sin substans.
1: Liksom. Det låter lite som, som uh, Annihilation. Ja, just ja. det, men den är nog Lovecraft-inspirerad. Men jag. Jag när den. du beskriver den så, så är den. Jag läste den i somras och jag har också sett filmen på Netflix. Um, Vem är det som har... Uh, jag tror han heter Wander Meere eller något sånt. Jag har okay. inte hundrat upp så på författaren. Vi får kolla upp det senare. Men han har skrivit tre böcker i samma i samma. Händelser. Liksom. Den ena heter Annihilation, och sen heter den andra um, Control eller något sånt. Jag minns inte om någonting sånt. Uh, men Annihilation för han handlar ju liknande om en meteorit som slår ner på en kust, och sen så bara bryter den ner liksom verkligheten runt omkring på alla mm. möjliga konstiga sätt. Mm. Oftast väldigt så här nära sammankopplat med psyket på människorna som besöker den här platsen där meteoriterna slår ner. Jag tror att om man ska ändå hitta någon slags gemensam nämnare i alla de här berättelserna, jag vet inte om det är så i den här of Space, men idén av, av, av hur de här kosmiska de här kosmiska varelserna på något vänster eh, påverkar människ människans upplevelse och uppfattning av verkligheten. Eh, jag tror det är en nyckel för att det låter lite banalt egentligen, men det är väl måste vi säga så att det är typ fundamentalt i den här typen av berättelserna för att man ska kunna förankra dem i i verklighet på något sätt. Just att den här människan som vi kan relatera till upplever någonting som är bortom den fysiska verklighet som, som vi alla är bekanta med. Liksom. Det kanske är gemensamt för alla skrivet, så jag vet inte. Vad tänker du?
0: Jo, men det är väl det, det, är väl det här som vi pratade om med ansiktet i, i fönstret. Det är saken som, inte, saken som inte får lov att vara mm. Att alltihopa, allting bygger på, på den platsen där, där vår verklighet faller sönder. Och för många, jag, jag tänker att den saken är kopplad till ja, en massa grejer i verkligheten. Men, men kanske är den, den enklaste, eller de två enklaste ingångarna till saken som inte får lov att vara. Det är ju den besinningslösa önskan.
1: Mm.
0: När folk kommer i kontakt med liksom seriemördare eller krova sexförbrytare eller någonting så är det om man tittar på intervjuer att man kan inte förstå att en sån jävulskap
1: utan ångest mm. kan existera. Det är lite nästan som att, som att speciellt i, i när man pratar om det från perspektivet av det kosmiska så är det mer som en naturkraft. Ja, är det inte alltså den här önskan som är önskan är naturkraft. Ja, precis. men önskan som egentligen är obekymrad och den är inte und som är att den är elak mm. av illvilja. Den är ond för att den, är, den ser inte dig som en varelse. Det finns Så något,
0: liksom. något sådant brev från Lovecraft har jag för mig, eller i alla fall någon kommentar runt Lovecraft på det där att en, en fundamental del av hans berättande och vad han tillförde till den supernaturliga skräcken um, var att han inte fokuserade på de här viktorianska Världarna. det är ja. O.L. som skriver detta förresten, eh, att, att, att han inte fokuserar på gott och ont ja, ja. utan på egoism. Ja. Alltså det finns varelser ja, ja, där ute, ja, vars intressen är så jävla annorlunda från det eller, och varelser, det är ju egentligen bara en, en stand-in för vad som helst. Det finns ett universum där ute som, som du är en del av, men som bara handlar utefter sina egna tendenser.
1: Att ske det liv ja. är meningslöst Absolut. eller inte det väger in överhuvudtaget. Det, det du beskriver är ju precis så världen fungerar i verkligheten. Och i stor del av mänsklig historia om fortfarande idag så är för alltid. det ja, i så är universum och världen runt omkring oss alltså obunden om dina personliga äventyr och dina intentioner i livet. Mm -hmm. Du dör liksom oavsett vad du vill eller tänker.
0: Och det här skiljer ju sig från en annan sorts skräckberättelse. det är den gotiska skräckberättelsen men som vi då på något sätt har fortsatt berätta där vi hämsökas av spöken eller någonting. För där är det ju verkligen det är det mänskliga Vet, man har dödat sin fru eller någonting. Ja, det är precis. det som hemsökaren. Det har att göra med någonting väldigt mänskligt. Jag tror Men det, Lovecrafts geni ja. är ju större än så. Han pekar ju på något mycket läskigare ja, än ja.
1: att dina små beslut kan innebära slutet för ditt liv. Men för oss, alltså, jag menar, alltså kan det inte vara så att de här skräckförfattarna är någon slags um, röst för den zeitgeistens um, uh, skräckupplevelse? Det vill säga den viktorianska skräcken är en reflektion av den tidens uh, uh, tro och och bild av, av vad som är moraliskt rätt. Och när, de, när du bryter mot den, när du skapar dualiteter och godhet när, du liksom, eh, när, du, när du introducerar människor som får konsekvenserna av sitt handlande eh, att de blir besökta av det från sig som ett spöke, att det är det läskaste de kunde uppleva. Medan för oss så är den här skräcken i en postmodern, liksom, lite lösare värld där sanningen inte existerar på samma sätt som du gjorde en gång i tiden, så, så krävs ett annat typ av stoff att man ska verkligen bli. Fredd på samma sätt. Jo.
0: jo. Men det, och det pratade vi om i förra avsnittet också. Att eh, han är verkligen skjuter iväg skottet för modernism. Ja. Alltså han är ju en fundamentalt modernistisk eh, skräckförfattare därför att hans konceptualisering av det okända rör inte ens mänskliga affärer. Ja. Alltså det är inte det, det befinner sig inte i det mänskliga. Fast det gör ju
1: också det. Alltså i, i förenklinga meningen. Alltså det, det är vi som det är, det är subjekten som, som upplever absolut, det. det, det är vi
0: som är subjekten som upplever det men, men, men och det här lyfter också och backup kommer jag ihåg att, att um, i Lovecrafts berättelser så finns det aldrig en, en, en uppgörelse liksom, aldrig en upplösning som och i en klassisk skräckberättelse när någon dör kanske, eller blir som, som ett offer av en hemsökelse eller någonting. Antingen så finns det ett gott slut eller så finns det ett slut där liksom locket faller på ja. på lådan och, och spöket är instängt igen. Men i Lovecraft så finns det alltid en huvudkaraktärs död eller vansinne ja. på slutet. Men utan någon upplösning av det som har orsakat det. Ja, har vilket det, det här... I, i, i en sorts skräckberättelse så är, är slutet ditt liv mm. i Lovecrafts så är det kosmiska... Ditt liv är inte äg, ett skit. Skit. Det är lite alltså som att fortsätter ja, efter berättelsen. Jag hörde, jag
1: hörde. Det är lite som att det riktiga subjektet i berättelsen är det här väsnet. Och vi är liksom bara funktionspunkten som finns där för att man ska kunna uppleva det. Vi, det är precis, vi men får det bara filtrera. Ja, ja. Nej, men det är intressant. Och, men samtidigt som du ser det så finns det ju, lite om man tänker tillbaka på Beyond the Wall of Sleep. I avslutningen där så känns det lite som ett väldigt traditionellt klassiskt avslut och det är också intressant att han just för vad som händer är att den här mannen som han, som han hittar som har de här drömmarna det visar sig att han har någon slags väsen i sig som då jag, jaget vill komma i kontakt med så han har någon slags drömmaskin som han sätter på hans huvud och sen kan han uppleva de här sakerna för att han är säker på att han kan fatta mm. och att det kanske är det här sämre intellektet som bara inte har kapaciteten. Och, och precis som han förutspått så kan han förstå. Och då berättar det här världen alltså rakt ut liksom för att berätta jaget att ja, men jag är detta och jag är så här och det här är min grej och detta är vad jag sysslar med. Och du är också en sån och vi alla är en mm. sån. Nu ska jag dö.
0: Hej då. Ja men det är exakt. Så, så det, är, det är det som jag menar med att det var egentligen ett konstigt jag hade för mig att den var med när jag valde den och skickade den till dig så valde jag den på längden. Och det för mig att den var mm. mer skräckrelaterad mm. än vad det är.
1: Du borde skämmas så mycket med det
0: Jag skulle ha tagit The Colorado Spe Egentligen sa jag ju till dig att jag ville att du skulle läsa Skuggan över Innsmouth.
1: Men att den kanske var för lång. Uh, men det... Alltså, det skrev du aldrig i medlandet tror jag. Gjorde jag inte det? Nej. Ah, ja. Det spelar inte så mycket Jag gillade att läsa den, tyckte den var ja. så intressant. Ja, den är väldigt,
0: den är väldigt klassisk. Men, men den är ju inte, du har helt rätt, Den är ju, och jaget i berättelsen överlever också. Så den är ju verkligen ja. inte en, en klassisk skräckberättelse som sådan, men han har en massa andra och då är det alltid de här grejerna det, det stora som fortsätter mm. utan oss, och mm. att det är det som är skräcken men jag skulle säga, nu leddes vi iväg på tusen villovägar, jag sa att det var två saker det var den här ondskan som ja. är naturkraft och det andra är döden, ja. vem när de kommer till insikt om sin egen dödlighet, mm. säger inte ehm, vad? Så här kan det ju inte vara. Nej. Va? Det känns helt orimligt. Vadå? Ja, nu sitter jag här. Ja. Och så säger du till mig att jag ska försvinna. Ja. Absolut inte. Absolut inte. Det är ju saken som inte får lov att vara. Mm. Det strider ju mot alla våra berättelser Eller mot vårt... Ja, vår känsla för ja. vad, vad livet är på ja. de Att Det känns som att vi kommer att vara här alltid såklart. Vi är ju grundstenen i att Någonting får lov att vara överhuvudtaget. Mm. Det är genom oss som allting manifesterar sig.
1: Det, det är i allmänhet en sån typ av berättelsetråd som om du verkligen kan dra i den på rätt sätt så tappar du in i mäns, mäns, människans absoluta... Djupaste, eh, rum. djupaste rum. exakt. Och just för den här anledningen att... Liksom, det är intressant hur i nästan alla mänskliga religioner och, och sånt så finns det alltid en förklaring till vad som händer död efter döden. Jag tror det har att göra mycket med att vår vår överlevnadsinstinkt är så, är så jävla stark eh, och den liksom sipprar ut i någon slags bild av att vi som människor är så, vi måste vara eviga vi måste vara mm. värdefulla beyond vår förståelse för att vi ska kunna eh, se både värdet i vårt liv och därför verkligen vilja stanna levande men också som en biprodukt av den instinkten som säger du måste leva och då kanske som som människa, vet, det är inte så konstigt att, att anta att psyket liksom på något vänster eh, måste, måste gräva i det stoffet och typ rationalisera fram en anledning till varför min överlevnadsinstinkt är så jävla, jävla kraftig liksom. vilket leder till att man säger nej, jag kan inte dö även om man ser, även om alla som jag, tror, jag står stenhårt på detta, även om du påstår att du 100% vet att det finns ingenting efter döden, så fundamentalt i, din, i ditt hjärta så kan du inte känna det jag tror inte det går
0: Även som du redan har pratat om, så finns det ju barnmördaren. Ja, precis. Men mer på en. Om, om man ska hoppa bort från de här halvesoteriska författarna. Lovecraft är väl inte så esoterisk. Eh, men de här halv. Eh, ändå de här författarna som är en del av en viss. En viss sorts skräck och hoppa ut mer till eh, allmän saker som allmänheten känner till. Så är ju använder du Stephen King verkligen detta. Mm. Alltså Precis. vad som finns i djupet på, den, på, på det amerikanska samhället tänk typ pedofili och Stranger Danger ja, i ja. it. Ja.
1: Du, jag tror du nämnde det för avsnittet också. Det, ja det gjorde jag kanske. Definitivt en. en, en ja.
0: För det, för det bearbetar ju verkligen det och, och det är massa andra gär, rasism och, och it är ju på något sätt eller Pennywise mm. är ju på något sätt en symbol för allting som är mörkt och fruktansvärt och hatiskt och eh, sådär i djupet av det amerikanska samhället eh, samma sak med typ alkoholism och Domestic violence ja. i The Shining. Precis. Um, har du några mer exempel på så på, på här samhällsfaror. Samhälls... Mobbning.
1: Carrie ja. exempelvis. Absolut. Uh... <laughs> det blir Stephen King. delen
0: Jag tänker slå ett slag nu för att Stephen King är en, en jävla baller. Någon som var enda oavsett vilken hur konstnärlig ambition mm. man har som författare så bör man bundra Stephen King för han är fan. Det är fan en
1: knägar alltså. Det är det. Det, får man ändå <laughs> det är där det ligger på oss ja. i alla fall. Knägar kring alla, alla som har författarambitioner borde läsa on riding Bara yeah. för knägarbiten. Det kanske vi pratar om när vi gör vår eh, tveklöst eh, riding avsnitt exakt, liksom. exakt. Eh. Ja, definitivt. Ja. Men Men, ja. Ja. Mobbning. Mobbning. Mobbning, verkligen. Absolut. Eh, carry är ju liksom, eh, nästan ett skräckexempel på vad som kan hända. Mm. Typ. Det är det här, vad som kan hända. Eh, och du vet jag vet inte, alltså delvis har du rätt men, men han gör ju lite det också vi pratade om tidigare kanske den här idén av att ta ta det där, det där skräckinjagande bortom oss själva och lägga det i, i, den, i den väldigt amerikana eller vardagliga sfären av livet typ mm -hmm. det är i alla fall gemensamt för andra för att honom
0: Men han är ju super han skriver ju flera gånger, jag har läst flera saker som Stephen King har skrivit om Lovecraft också och mm. han har ju alltså han blandar ju verkligen de här grejerna i att ha, det börjar alltid med någon slags idyllisk familjesituation och sen ja. blöder någon svart olja från under jord liksom ja, så precis. här som visar att egentligen så är allting ondskefullt både i en rent vardaglig kontext alltså typ genom mobbning genom att folk är homofober och pedofiler och alla möjliga saker i den här i Dairy i ett alltså jättebra exempel. Ja, för, för, exakt, för där kommer ju den här grejen in sen att du tar det här väldigt vardagliga, ja. och sen infusar du det precis. med en kosmisk entitet ja, som ja. blir ett dels en skräck för det här, ett uttryck för det här okända. Men också verkligen. En, en, en förstärkare ja, av detta ja. som redan är ont i människors
1: hjärta. Och, och, och precis, för att spela på den, den tanken så. så Pennywise är ett exempel på skräcken i, i varje individ där han, på det sättet att han går, han går liksom igenom varje och de här barnens eh, specifika rädslor och gestaltar det mm -hmm. men han är också på något vänster deris eh, reflektion mm -hmm. för att på många sätt så är det lite som att berättelsen följer ju små olika människors eh, ska man säga Upplevelse i Derry med, jag tänker början på vad är det, jag minns inte vilket kapitel det är, men någon av någon av kapitlen i It där vi får följa den här homosexuella killen som mm. jag tror blir nedkastad för en bro mm -hmm. där det är så här samhällsfaror som förkroppsligas i, i It's i ett varande typ
0: Ja, yes, precis, och där det finns ju någonting nästan alltså ett ställe där, där det symboliska man vet inte om, om det som händer är symboliskt eller på riktigt. I Stephen King händer det ju alltid på riktigt ja. i världen. Men alltså den här gay-killen skulle ju kunna dö redan när han blev nerslängd från bron. Ja, ja, och på något sätt är det ju det som händer. Det är bara det ja. att han sen blir hittad av Pennywise, the clown, ja. och uppäten. Vilket ytterligare förstärker ja, 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 ja. biten och symboliskt kopplar
1: hans död Precis. till alla andra döder. I boken och oh. men. <laughs> ja, men Men också att, att boken heter just it. Yeah. Alltså det där. Det, det. det där. Yeah. Exakt. Det är skitintressant Men, men um, du nämnde tidigare. Um, du nämnde tidigare den här psykologberättelsen uh, vad fan heter den, The Boogeyman, The Boogeyman man, yeah. Vilken typ av samhälls, liksom färd du den beskriver. Funkar den, den jämförelsen eller den idén där?
0: Alltså kanske, jag kommer inte ihåg Det var, som sagt, det var ett tag sedan jag, borde jag läste den. den. Ja, så jag vet inte riktigt, ja det kanske du borde ha gjort. Det. det var därför de var på min lista. Ja, kanske, ja, kan ja, man klart. tänka sig. Uh, men uh, uh, jag, jag tror att det finns någon dimension utav neglig negligence, alltså att ja, han, han ja. inte lyssnar på sina ungar Okej, är, eller ja, att, ja. att han i, gör sina egna förehavanden och grejer mm. och att sen så tror jag att hans fru blir galen av detta eller något sånt och lämnar honom och att det då också finns någon sån dimension av, av eh, att, att, att familjen går sönder ja, genom detta precis. supernaturliga för att han inte lyssnar på ungarna och sen så blir han också bestraffad genom att samma sak händer honom. Att ingen lyssnar på honom. Eller att den ja, som ja. lyssnar på honom är the boogeyman. Liksom. Ja, ja det är lite, den men Fan vad
1: intressant. Jag ska nog läsa den nu efteråt ändå för säkerhets skull, för det låter, det, låter, det låter väldigt bra. Men, men jag tänker så här, det är intressant för att vi har ju tidigare i andra samtal som inte varit inspelade pratat lite om Stephen Kings plats i, i folkskräcken typ. Mm -hmm. Och när, man, när man säger folksväx så tänker jag typ automatiskt på folksagan mm. eller, eller sagan i allmänhet som mm. också har den här idén av att, av att äh, lära ut folk mm. att inte gå hit, inte prata mm. med den och så vidare. En slags, en slags lärdom invärvd i berättelsen. Och moralsaga. Alltså ja. den dimensionen finns till så jävla mycket i skräck.
0: Skräcken ja. ligger liksom nära någon sån tysk moralsaga. Ja, exakt, de visst, här är har troll exakt. som kommer att äta upp barnen <laughs> för att de inte äter sina grönsaker. Ja,
1: ja men, men det är men ju... Stephen King om någon gör ju det ja, jätte, jätte
0: tydligt. Ja, men också... Äh, fan, har jag något exempel på detta? Nej, jag, för jag tänkte på detta innan idag, men rent generellt. Alltså det här... Mm. Det är ju en sån survivor girl. Det är en sån känd skräckfilms... Mm. Trop, liksom att den tjejen eller den personen som överlever är oftast en tjej mm. och det är oftast en tjej som har behållit oskulden. Typ eller har Typ scream. Ja. Ja. Men den är ju nästan en parodi. Ja, liksom. det men, eh, men överhuvudtaget finns alltid den grejen. Liksom att det är en ganska oskuldsfull tjej som i slutändan är den som inte blir tagen av satan. Ja, ja, ja. Alltså det är liksom verkligen det här gammal protestantisk tysk fabelcenter ja. på, på varje berättelse. Liksom. Um, och den grejen är skitintressant Och den har ju, det var ju det du var inne på också, att man inte, vad som händer om man går till
1: rum dit man inte ska gå. Precis. Ja. Yeah. No, don't go in there. Yeah, yeah. Uh, nej för fan, du frågade mig om jag hade sett en, en skräckfilm tidigare, Kanske innan vi spelade in. Och jag tittar faktiskt på Ass eh, förra veckan. Åh, oh, fett. Ja. Jordan Peel. Ja, och eh, där var det ju någonting som hände som jag inte gillade så mycket. Vad? Jag tyckte inte den lyckades riktigt med, med någon av de här sakerna vi pratar om idag. Alltså ingen typ av... Eh, jag ser inte att det är, en, det är en nödvändighet för att skapa en, en skräckfilm eller en skräckbrörelse på något sätt. Jag tror inte det är det vår slutsats här heller i det här samtalet, men, men jag tycker inte den är riktigt... Eh, den nuddar vi nåva så här, skräck, skräck, typ Som jag tycker är alldeles
0: det jag skulle, jag, jag skulle vilja opponera mig mot det lite, kanske. Sure. Inte att jag heller tycker att den är jättebra. Jag tycker inte att den är dålig. Jag tycker att den är en ganska och skräckfilm. Mm. Men jag tänker att, en, att dubbelgångaren verkligen är en The Thing That Should Not Be. Någonting okay. som ser ut som exakt som dig, mm. men inte är dig.
1: Ja. ja det
0: stämmer. Uh, och som ofta ja. har. I de, i, just, just i denna har de ju typ skälar men ganska ofta i dubbelgångarberättelser och, och, och så har de ju inte de, de har bara vrede och, det, och ett, mm. ganska länge verkar det som att det är det de har, de har bara en vilja att skada, att komma dit och bara vara en ond Precis. kraft och på något sätt så påminner detta med om en rädsla som jag vet eller en, en obehaglig idé som du hade när vi började mm -hmm. träffas som som verkligen som du funderade och pratade mycket om. Jag, du kommer säkert ihåg när jag sa det. Men att du var jätterädd. Och det här är ju nästan en andedå Du var jätterädd för en människa som är precis som en människa. Mm -hmm. Det kallas en philosophical zombie mm. i filosofin. En mm -hmm. människa som är precis som en människa. Men där är ingen bakom spakarna. Ja, ja. Det är ju det, ingen som tittar ja. ut. Men det var, kan du aldrig veta.
1: Det var, det var en dröm jag hade. där Jag, dröm, jag hade precis blivit tillsammans med min, min, min flickvän. Och så drömde jag att jag var en annan man som befanns i, i en, en lägenhet. Eh, på, på ett badrum. Där jag satt på toaletten. Och typ hade kranen på medan min, min flickvän var i det andra rummet och lyssnade på musik eller kollade på tv eller någonting. Och sen så... Gick jag över till badkaret där en annan person låg död och hade förutnat hur länge som helst och jag hade klätt den här kroppen i någon slags tapetklister så det ser ut som en annan, så det ser ut som en människa så ut som en annan tjej och så la jag mig över den här kroppen medan min flickvän var i det andra rummet och sa någonting till mig och jag typ svarade såhär, jag jag kommer snart och så la jag mig över den här kroppen och sen så tog jag en kniv och så bara hugga mig själv genom henne och så liksom upp i mitt bröst och så dog jag. Och så när jag vaknade så var det som att jag typ insåg att den här varelsen jag drömde om det var typ en människa på alla på alla aspekter förutom i själ. Det var bara tumt. Den som blev,
0: som var i
1: papier -mâché. Nej, nej, nej. Människan som la sig över papier Jaha, Den som du trodde att den, du var. Exakt. Alltså den här idén av att det finns... Det, det fanns en kropp och det fanns armar och det fanns ett beteende som, som på något sätt liksom liknade en pojkvän. Mm. Men att jag kunde ta mitt liv så enkelt utan mm. någon... Alltså, det betydde ingenting för mig. Ingenting. Mm. Och bara att jag kunde ha den här kroppen här och typ, som en slags lek typ, skapa den här varelsen som såg ut som någon, fast det var ingen. Mm. Och sen i leken ta mitt liv bara så uh, som ingenting för att jag finns inte så varför ska jag bry mig liksom? Det tycker jag är, det på verkligen en av de mest fundamentala, alltså läskaste sakerna jag tror att människor kan, kan föreställa sig. Och det sjukhetet, ja, jag tror sådana människor existerar, verkligen. Ja, yeah. och då kommer vi
0: verkligen nära någonting för där har du ju kärnan utav det som Thomas Legotti menar är kärnan utav skräck. Yeah. Um, och han tänker ju att kärnan utav skräck är paradoxen ja. mellan något som har beter sig som att det har en själ mm -hmm. upplever att det har en själ mm -hmm. men inte har en själ Precis. och att det verkligen finns någonting um, fruktansvärt med det och det är ju i den här berättelsen um, Dream of a mannequin där är ju det är på något sätt en, en kanske till och med en docka som går ifrån ja. Sitt, sin, sin, sin plats, sin butik och går till en psykolog och berättar om en dröm som hon har haft där hon på något sätt inser att hon är en, att hon är en docka. Ja, exakt. Och att den insikten
1: tror jag ligger åt i. tänker är tillgänglig för oss. Ja. Det är därför kanske psykologen i berättelsen känner den här skräcken att han själv också liknar en det. dock också. Han börjar inse det, att mm. han också är en mannequin. En sak jag tycker var skitintressant i den berättelsen, och det jag tycker det är en jättebra och väldigt sann analys för övrigt, men um, en sak som jag tror vi inte har pratat om som jag skulle vilja diskutera med dig, det är just den här um, drömmen i drömmen när dockan, mm. dockan som besöker patienten mm. berättar att hon drömmer att hon, är en, hon jobbar på den här klädesbutiken. Och så varje natt när hon lägger sig så drömmer hon att hon i princip är en docka mm. som sitter i en teater eller en biograf och tittar ut och kan se allting runt omkring i teatern förutom en, en kvadrat framför henne som är bara svart. Mm. Jag vill fråga dig vad du tolkar den kvadraten som. För den är väldigt... Eh, är det en svart? Är det inte skärmar i det? Jo, stjärnor, men det är bara liksom ett mörke, ett vakuum ett, uh, ingenting liksom. det, är inte, det, är inte, det passar inte in med västern av, för, av teatern, det är bara liksom mörkt Ja, jag tänker att det är
0: jag tänker att vi här på jorden är, är på en teater mm. att det är ligottiska vi är dockor som spelar vårt spel. Mm. Går runt och beter oss som att vi är personer med fria viljor. Viljor. Skälar och allting. Och sen tittar vi ut om nätterna i kosmos och drömmer om någonting ännu. Okay. Vi känner oss ännu okay. befriade. Vi känner att vi tittar ut i någonting ännu större. Där finns någonting där. Men det är bara det här stora svarta. Och vi hänger alltid bara mm. den, här, den här grejen som känner sig fri. Hänger alltid precis bakom oss, över axeln ja. på någon vänster. Vetskapen.
1: Jag inte ens vet, perspektivet nästan. Ja. För, 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 för att avbyta det på ett sätt så, för att jag hör vad du säger och den här, jag är fastnad ute på den här vetskapen som hänger bakom oss. För att vetskapen är berättelsen som hänger bakom dockan. Det är ju kvinnan som klär på henne. Mm. Det vill säga att om hon vänder sig om och tittar henne i ögonen så kommer hon veta att hon är en docka själv. Mm. Det är det som är vetskap. Mm. Du menar. Att någon kommer fram och säger nu är det slut, att nu, får vi, nu, nu, nu kan vi inte dansa med eller vad hon säger till de här doktorna, och sen börjar klä på henne. Då, då är det slut. Då vet hon att det hon upplever i sin lilla eh, teatersal egentligen är ett skådespeleri. Mm. Liksom. Och därav den stora skräcken för det. Um, jag tänker en annan sak som är lite på det som du sa. Det är att kvadraten är i fönstret i butiken. Och teatern är dockans upplevelse av de andra dockorna som sitter i fönstret. Mm. För att hon är uppradad som en som en människa. Och de är också människor. De är olika grad av människor också. Ja, exakt. Ja. Precis. Men hon sitter i det här fönstret och det finns ett litet utrymme hon har på sig mänskliga kläder. Och utanför den här äh, lilla fönster äh, vad ska man säga, platsen så finns det bara en sak och det är verkligheten. Och verkligheten för dockan är omöjlig och hon kan inte konceptualisera den. Hon mm. fattar inte den och därför är den svart och mörk. Uh, och på något sätt så, så kopplar jag det lite till Platons skrata liksom. För att allting kommer dit till slut. Ja. Jag förstår,
0: jag, jag förstår vad du menar. Det finns en väldigt intressant del av den här berättelsen som är, det kanske inte du har plockat upp eftersom att du är en jätteläsare men han gör en ganska tydlig Borges referens. Okej. Okay. I den här berättelsen. Um, vilken hos berättelse. Jag tror att det är de runda ruinerna mm. uh, som börjar med ett citat ur en gammal kinesisk bok om en gammal man som vaknade en dag och slogs av Aha. insikten att han hade förvandlats ja, ja. eller att han hade drömt att han var en fjäril ja, ja. och sen blev förvirrad över att han inte visste om han var en fjäril mm. som drömde att den var en man mm. eller en man som drömde att den var en fjäril precis, precis, och att det finns någon likhet här i att man inte vet om berättaren eller den här personen som kommer till psykologen är en mannequin som drömde att den var en människa mm. eller om människorna inklusive psykologen drömde eh, ja, att de var dockor ja, ja, eller precis tvärtom då att det, det inte, om det var en människa som drömde att det var en manikäng eller, eller en docka eller dockan som drömde att den var en människa. Så att, och att alla de här då är dockor som drömde att den var en människa. Mm. Och sen så har han ju den här ganska bistra insikten då att vetenskapsmän har sagt ja. att, <laughs> att, att, det att det är fjärr eller ner. Liksom. Ja. <laughs> Men
1: det, det är också reflektivt av hans bild av den här um, psykologen han skriver brevet till teorier. Det är bara i princip nej. Det där, det där är inte sant. Det kan inte vara en, en, en docka som drömmer med människa. Det är jag. Och dockan är en docka. Men, men för övrigt så tror jag det citatet inte är. Ja, det, det, det är ett riktigt citat, ju. Ja, ja det är ett riktigt citat. Jag var inte säker på att jag, jag tolkade det bara som att det var en referens till det riktiga citatet snarare än Borges. Men...
0: Ja, jag, jag vet inte, ja, jag, tror att, jag tror att jag skulle gissa att det är borses. en Borges läsare. Ja, men. men... Och vad jag tänkte på, det var med den här grejen också. Yeah. I den här mm. historien, dock, det som är intressant är ju att den här jag-berättaren, som skriver till den här andra läkaren, blev ju mer och mer eller han börjar mer och mer se sin dock karaktär yeah. mot slut. han börjar bli mer och mer rädd. Han börjar eller, äh, 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 inte ens riktigt Han börjar identifiera med dock grejen, men under tiden som han skriver det här brevet. Mm. Mm. Så börjar ju vansinnet sätta sig i honom. Och ja. det är ju inte som att han någonsin säger, jag kanske är en docka. Nej. Men det är som att han börjar få syn på de här grejerna. Absolut, alltså absolut. Vad
1: dock-metaforen ja, ja. egentligen pekar mot. Jag menar, det är därför han alltid skriver till den här andra personen ber henne liksom snälla äm, erkänna i princip att det var du som att hittade var du. på allting. Att för han att han, han är så rädd för att det ska vara sant. Ja. Det, för det, det, det finns något fundamentalt i upplevelser som pekar på en typ av kosmisk sanning som jag tror är, och du tror nog också är kärnan av hela, hela liksom skräckbiten i berättelsen. Men, men en, en sak jag vill säga som jag tror nu när vi pratar så får jag en liten känsla kring vad jag tolkar berättelsen som. och Jag tror att den, väldigt, den, den tangerar väldigt nära på det du har pratat om. Jag tror att det är just fundamentalt den här idén av inte bara skräckandet vi kanske är en docka själva på något sätt. Att vi inte har kontroll över oss själva. Vilket jag tror är sant. Alltså i berättelsen. Kanske i verkligheten också. Men också vår oförmåga att förstå det. Att det går inte att fatta. Det tror jag är en av sakerna som är fund alltså nästan fundamenten i berättelsen. Och jag tror det har, har att göra med det här fönstret. Vi kan inte vända oss, och, och, och också det har att göra med det fönstret, men det har också att, med att vi kan inte vända oss
0: om och se den som så tydligt kan säga att vi är en docka. Precis. Den som talar ja. oss in i livet ja. på något ja.
1: sätt. Det är sant. Alltså, det, 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 alltså, riktning i den här berättelsen är väldigt viktigt. På något konstigt sätt. Framåt är det det kosmiska oförståelsen. Du kan inte se och fatta vad det viktiga verkligheten är. Det är bara blankt för dig. Och bakom dig. Och det, och det är framför dig inte läskigt. Det är, det, det, det är fint. Det är bara skuggor på en väg. liksom. Och sen bakom dig som du ser den här, den här alltså föreställ dig verkligheten. Föreställ dig om du hade kunnat liksom vända dig om från lågorna och skuggorna som kastas på vägen och se vad som finns på riktigt bakom dig. Mm
0: och jag se, se det, det rena perspektivet på den vänster ja. men att, att man inte kan man kan, man kan inte bara säga ja. att alltihopa är en dröm man, man är tvingad mm. in och dansa dansen mm. oförmögen att se den här personen som klappar på en mm. sin personlighet <laughs> eller den här, den här personen är, liksom, det är bara en symbol men ja. den här vad det nu än är som gör att man är där ja. det kan man inte se ja och det är ju verkligen kan jag skicka kalla kårar längs med ryggraden på vem som helst och på den
1: grejen. Definitivt.
0: Ja, så det var andra delen i vårt eh, dubbelavsnitt om skräck. När vi började den här inspelningen så sa jag att vi skulle försöka ta reda på varför människan berättar mobila berättelser. Och vi har varit och nosat i lite olika riktningar. Moralberättelser som ett sätt att hantera världens obrydhet inför våra öden och sådär. Men jag tänkte som en lite mer... Konkret avslutning så tänkte jag läsa ett citat från Mästaren och Margaritan som ju är en 1900-tals klassiker av Mikael 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 Bulgakov, ja, yeah. um, som egentligen inte är en skräckberättelse men som säkert har varit viktig för både den moderna skräcken och den moderna fantasin eh, handlar om när Satan och hans hantlangare kommer till Moskva. Eh, och så mot slutet av den här berättelsen så kommer en Jesus enda lärjunge så som den här berättelsen berättar Jesumyten och konfronterar djävulen och eh, då skrattar djävulen åt honom. Den Levi Matteus som den här lärjungen heter. Han säger att. Jag tänker inte hälsa dig. Därför att jag önskar dig inte god hälsa. Då skrattar. Roland djävulen. Symbolen för allt det här onda. Mörka. Det som har skräcken har som sitt innersta objekt. Han skrattar åt Lever Matteus. Och så säger han så här. Du talar. Som om du varken erkänner skuggornas eller ondskans existens. Vill du i så fall vara vänlig och tänka på följande? Vad skulle ditt goda kunna uträtta om inte ondskan fanns? Och hur skulle världen se ut om skuggorna försvann? Skuggor faller från alla föremål och alla människor. Här är skuggan från min värja. Men också träd och levande varelser kastar skuggor. Du vill väl inte skala av hela jorden, ta bort alla träd och allt levande bara för att se dina fantasier om en ren och naken värld. Gå i uppfyllelse. Du
1: är en narr.